1: Salve, salve, tricolores do céu e da terra. Enquanto penduramos cartaz na cidade de Procura-se o Edgar, eu sou o Thiago Lima está começando agora mais uma edição do GF Fluminense, podcast 100% dedicado à torcida tricolor, edição 159. Um episódio triste para o torcedor após mais uma eliminação nas quartas de final, antes na Libertadores, agora também na Copa do Brasil. Derrota por 1x0 para o Atlético Mineiro ontem no Mineirão. Já tinha perdido por 2x1 no Rio. E o Fluminense então chega, não chega nem perto de dar aqueles 20% de esperança que a gente falou aqui no podcast passado. E qual é o sentimento? Decepção? Cabeça erguida? Ou aquela plaquinha do eu já sabia? Para falar desse jogo, eu chamo primeiro ele. A voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Gabriel, e ontem o Gustavo Apis finalmente entrou, hein? Finalmente entrou. Eu tô acostumado com o Cauê, com
0: o Cauê não, com o Edgar, Ele perguntar sempre se tá tudo bem, né? Ele falou, tá tudo bem? E hoje a resposta seria surpreendente, porque eu acabei de almoçar, e olha tô tomando um sorvete aqui no carro. Tá tudo, nossa, tá tudo bem. Nem parece que o Fluminense foi eliminado ontem, fazendo um segundo tempo pavoroso. Enfim, né? O Gustavo Apis ontem entrou... E, e foi o, que, o jogador que mais deu dribles no, no jogo. tá aí um, um destaque.
1: Bom, e nosso segundo convidado do dia é um estreante aqui no GE Fluminense, Tebro Schmidt, que também estava no Mineirão ontem na cobertura do jogo, fez a análise do jogo para o GE, onde ele até escreveu e eu assino embaixo: o Fluminense precisava ser impecável, mas não mostrou sequer sua melhor versão. Tudo bem, Tebro? Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Obrigado aí pelo convite. Ó. Antes de mais nada, é importante esclarecer isso aí, que eu sou um convidado hoje de podcast na condição de ter sido o um repórter escalado para essa partida. Então, antes que falei, ah, o cara, porra, não entende nada de Fluminense, eu realmente não sei nada de Fluminense, quem são, sabe de Fluminense é o Noel, é o Gabriel, é o Edgar, essa galera aí, eu só fui escalado para essa partida e vou trazer a visão do, né, do que eu consegui ver ali no estádio, de como se desenrolou a partida. Mas, por favor, não cobrem de mim nenhum tipo de
1: especialidade. Beleza, pessoal? A gente, o pessoal já quer saber o que você diga aí até quando vai o contrato do todas essas coisas, mas depois é. você
0: fala. Não, o, o importante é dizer, você é especialista em Atlético Mineiro 1, Fluminense zero, Tá resolvido. É. Tá resolvido.
2: Especialista é, nisso. Exatamente, exatamente. Senão a galera já fica esperando aí que eu saiba detalhes do de contrato, que não sei o que, a galera já vai começar a me cornetar. Não, eu tava lá no jogo ontem, eu vou fazer visão do que eu consegui ver lá no jogo do Mineirão, né? Mas vamos para esse bate-papo
1: aí. Bom, então embora. Vamos começar então, galera, pela escalação. O Fluminense perdeu o André de última hora, quase perdeu o Nonato também, mas ele foi pro jogo, conseguiu ir pro jogo, né? É, o Marcão mandou a campo, então, Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. meio de campo, Wellington, Nonato e Iago, e na frente, Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred. Era o time que vocês também teriam entrado para esse jogo ontem? Quem quer começar? Eu, eu vou, vou começar. É,
0: assim, eu não sei se. A, o time que eu queria não era porque tem o Wellington. Eu acho que está bem claro já de que. E até a, a, a minha pergunta ali na coletiva foi em cima disso também de Wellington, né? Está bem claro, acho, já de que o Wellington não tem condições. Se eu quiser ser um pouquinho mais extremo, eu vou falar de que não tem condições de estar no elenco do Fluminense. Então, para não ser nem tão extremo, porque para mim o extremo tá de quem coloca titular, é, o Elton tem a mínima condição de ser titular do Fluminense. Ele não é titular, né? só deixando claro. titular não jogou, que seria Martinelli é, é, e André. Seria a dupla ali, estariam como titulares qualquer um dos dois. Mas, ainda assim, ele estar como uma opção para esse jogo, é, eu, eu não, realmente não teria entrado sem dúvida nenhuma. Aí teria várias possibilidades. John Arias, né, que foi a opção que ele teve depois de botar John Arias por dentro, mais avançado e recuar Iago. É, escalar, de repente, o Wallace ou o Nascimento, testar um moleque desse do nada ali como titular, que seria algo perigoso, mas menos, menos perigoso do que o Wellington. É, acho que dava pra armar o Fluminense de uma outra forma. O Marcão, talvez, é, a impressão que dá é que o Marcão tentou usar a mesma roupa. Uma roupa, ele fica bem com essa roupa. Oh, fico bem aqui. É a camisa do Fluminense fica boa, fica bonita em Marcão. Só que a impressão que dá é que o jogo pedia outra coisa, o momento pedia outra coisa, e ele foi de camisa do Fluminense num velório, foi de camisa do Fluminense num casamento, e tá tentando usar a mesma forma de jogo para várias situações diferentes. É, é... Nem acho que o primeiro tempo foi tão ruim, a escalação foi o maior problema do Fluminense, acho que teve outros problemas no jogo. Mas, assim, a escalação, se não foi o maior problema, teve, é, é, é o que o Débora escreveu lá na análise também, até gostei bastante, teve longe de ser qualquer solução. É, me perguntaram de tarde o que o Fluminense precisaria fazer. Todo mundo sabia que a classificação era difícil. Aí me perguntaram até de tarde lá no Twitter, Gabriel, dá para o Fluminense classificar? Aí eu falei, cara, dá. É só a gente vencer o líder do campeonato brasileiro, um dos melhores elencos da América, por dois gols de diferença na casa deles. Tipo, só fácil né? Só, só precisa disso para classificar. Ou seja, todo mundo sabia que a missão era difícil, mas o Fluminense parece que não chegou nem perto de tentar tornar essa missão um pouco menos difícil. Né? Na hora que
2: saiu a escalação aí, Gabriel, é, e aí eu né, tava tava de olho aí na, 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 nas reações da Flu TT, um da, uma das alternativas que os torcedores deram assim foi de botar o Calegari, cara, para fazer essa função. O que vocês acham que seria... que vocês acham que sairia do Calegari fazendo essa função no lugar do Wellington, né? Porque o que, né, saiu a escalação, o que veio de torcedor de, de Fluminense falar, puta, o Wellington não, o Wellington não, o Wellington não, e aí uma das alternativas foi essa de colocar o Calegari, que vocês acham que poderia ser uma boa solução para essa, essa, escala, essa escalação inicial?
0: seria melhor que o Elton. Ponto. Isso aí acho que é fato, <risos> fato comum. Já começa e eu vou até por ser... aí, né? É, eu vou até ser sincero. Foi, teve longe de ser a pior partida de Elton pelo Fluminense. É, é, é eu, eu, ia até, eu ia
2: até falar isso, cara. É, eu ah, só que tava isso, com medo da reação, é... né? <risos> não, não,
0: não. Não, eu ia falar que
2: o Wellington realmente não comprometeu, né? E eu até vi a tua, a, o teu vídeo ali no, no Voz da Torcida, e eu acho que é muito naquilo que você falou mesmo, ele realmente não comprometeu é enfim, com, com relação ao resultado, assim, a atuação do Fluminense, eu não, eu não vi ele como o maior dos problemas, mas é aquilo, cara, é, uma, é, um, é um nível, parece ser um nível mediano, assim, do Ed, que ele não consegue sair daquilo ali. E, pô, chegou um momento da partida do Fluminense precisava é, avançar sobre as linhas e, pô, e o Wellington não tem essa capacidade, cara. O Wellington é aquele volante ali de pegar e dar no lado e, pô, fazer uma marcação aqui. Mas aquele de pegar a bola ali, ganhando jardas não é com o Eliton. E foi, acho que foi aí que, que o Fluminense pecou. Aí você acha que o Calegari então, poderia fazer essa É, condição.
0: não. Então, o que eu ia falar de Calegari... Eu, eu até sempre tento falar o que, que eu... Eu pensar com a cabeça do treinador, né? Porque se eu estivesse treinando, eu faria muita coisa diferente. Mas a, a, antes da partida, eu não contestei Marcão dele não colocar Calegari, porque Calegari é lateral direito reserva. Então seria, às sim. vezes, Calegari não quer jogar por ali, às vezes o Marcão não vê Calegari como um volante, etc. Enfim, aí não, não estaria como opção. Mas o próprio Marcão coloca esse ponto a partir do momento que ele coloca Calegari como volante no segundo tempo é, 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 pra, no lugar de Nonato, se eu não estou enganado. Ele entrou, eu lembro que Calegari entrou no segundo tempo e não foi no lugar de Wellington. É, foi no lugar de Nonato, sim. Nonato, né? E ele, e ele coloca Calegari por ali, ou seja, era uma opção. Era mais uma opção, de fato. E, e sem dúvida renderia. Melhor, né? Eu não tenho muito o que falar sobre o de volante, porque assim, tem histórico na base e tal, mas no profissional mesmo ele jogou poucos minutos de volante. Poucos minutos que me fazem acreditar que seria, teria mais movimentação do que o Wellington. Porque se o Wellington não errou um passe bizarro, não é, 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 errou uma saída de bola, que deixou no gol da se ele não fez o pênalti e tal, mas por várias vezes a gente viu o Wellington com uma velocidade estrondosamente lenta é, é, correndo atrás de jogadores do Atlético. No finalzinho do primeiro tempo, é, é, já tinha dado a letra, na enfiada de Mariano para Zarate, que o Elton, na câmera fechada, nem aparece o Wellington só aparece no finalzinho, chegando, correndo, assim, claramente cansado. É, é, já tinha dado a letra de que o Atlético se jogasse por dentro, mas sem botar Hulk em cima dos zagueiros, ia levar muita vantagem em cima do Fluminense. E Cuca volta pro segundo tempo dessa forma, ele, ele enfia Diego Alves dentro da área, no meio dos zagueiros do Fluminense a, os zagueiros, por sinal, não estavam mal, Nino e Lucas Claro só que ele tira Hulk da área pra botar Hulk pra jogar em cima de Wellington, aí o Fluminense em 10 minutos, teve duas chances bizarras do Atlético e o gol né? não, é, não é à toa que, que a mudança a, a, a aconteça ali logo no início do segundo tempo, o Atlético massacra o Fluminense né? é, é assim só, até pra deixar pra galera, tá longe de ser o único problema ou de ser o Wellington, é só o bode expiatório junto com o Danilo Barcelos dessa partida. Porque são problemas que já acontecem muitas vezes. A partida do Danilo Barcelos no primeiro tempo foi até boa, no segundo tempo foi horrorosa. Mas assim, são dois que já estão na mira da torcida. Mas são vários problemas que vêm, ó. E quem hoje aqui o podcast Gé, ou me assiste lá no Raiz Tricolor e acompanha em redes sociais só sabe que a gente comenta isso desde ali o meio da temporada, o início da temporada. Uma montagem de elenco que permitiu que ontem o Fluminense fosse pro segundo tempo tendo de opções ofensivas, dois jogadores igual a Fred, iguais a Fred, na mesma posição, e na ponta um jogador que acabou de chegar, jogou dois jogos e vem de uma semana sem jogar, que era John Arias, e dois moleques. É, era isso que o Fluminense tinha no banco antes. do Casares contratado não pode jogar a Copa do Brasil, aí Nenê já sai no meio da temporada, aí óbvio, dá o azar ali de ter lesão, mas o Fluminense não contratou nenhum ponta na temporada até a chegada de John Arias um elenco montado sempre no remendo. Muitas contratações, é, 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 não necessariamente o jogador é equivocado, como, por exemplo, às vezes Casares era uma aposta que talvez pudesse ser válida, se mostrou que não seria, né, mas pudesse ser válida, mas para um elenco que já tinha Ganso e Nenê, desnecessário. É, é, a Bell e Bobadilha, para que os dois? O Wellington, num time que já tinha escolhido renovar com o Hudson, desnecessário. Enfim, uma montagem de elenco, que aí é nessa hora que a gente vê. O, o, o Fluminense eliminado pelo Atlético Mineiro Primeiro não é um, um drama absurdo. Como eu falei, a eliminação é, ela é muito menos danosa do que a eliminação para o Barcelona de Guayaquil, por exemplo. Que era na Libertadores, que é uma competição maior. E era um adversário. O Fluminense não teve, sei lá, e talvez em 10 minutos ali durante o primeiro tempo deu alguma esperança de que classificaria. Mas o resto todo do tempo, o torcedor do Fluminense sabia que era muito difícil classificar contra o Atlético. Muito difícil mesmo. Pelo adversário, pelo momento da temporada etc. Só que, assim, não é porque era muito difícil que a gente vai ignorar os problemas que tornaram isso muito difícil. O Fluminense completo ontem, acredito eu que teria mais chances de classificar. Não seria favorito. Mas com André, Martinelli, Caio Paulista já com forma física recuperada, talvez tivesse realmente mais chances. Até o mesmo, de volta. Mas o elenco tá aí. Os reservas imediatos entraram. E todos os reservas que entraram ali estão sendo muito criticados. Foram contratados já na atual gestão. Então, assim, a montagem de elenco foi feita justamente pelas mesmas pessoas que ainda estão lá hoje. Desabafo é. total aqui agora. É. agora Esse é o teu momento. Tá.
1: Me lembrou até Cauê Rademar, que achei que por um momento era o Cauê aqui falando, mas é... <risos> Gabri... o Tebro perguntou do Calegara, né? Eu, tô... eu, eu não acho... Eu não, não gostaria de ter visto o Calegari no lugar do Wellington, não. Eu acho que o Calegari devia estar no lugar do Samuel Xavier ontem. Pra mim, eu teria entrado com o Calegari. Pela partida que ele fez contra o São Paulo e pelas partidas que o Samuel Xavier havia fazendo, eu não tinha dúvida que eu entraria com o Calegari ontem. É... Não, até porque o Calegari não vem jogando no meio, né? Aí até o Marcão também me surpreendeu quando o Marcão coloca ele no meio do segundo tempo. Mas enfim, e diante dos desfalques, se você vai entrar com uma trinca de volantes, vamos imaginando que o Calegari está na direita você não tem outra opção além do Elton ali, de fato, para entrar. Eu acho que a questão do Ares, de você mudar a formação, era algo a se pensar, mas também você não podia tomar gol. Então, eu não critico o Marcão por ter começado com o Elton ontem. É... Mas critico ele por não ter começado com o Calegari. Enfim, o primeiro tempo, como vocês falaram, eu gostei do primeiro tempo. né O time só tomou, de fato, um susto. Assim. Acho que a gente pode dizer, foi já nos minutos finais do primeiro tempo, uma bola que o Zarate... Apareceu na direita da área, recebeu o livre Bateu cruzado, Nath Fernandes quase Pega na segunda, segunda trave Esse lance o, o, mais o o Noel, ah, Eu acho que, fala, que teve cara. uma de Hulk também Eu acho que é, teve não, uma de Hulk também Teve uma de Hulk, com a, do Hulk, a, do a do Hulk, Hulk no início bem, Foi bem no início do jogo E Isso. foi com essa do Zarate Só que essa do Hulk não tinha ninguém na segunda trave para completar, ele bateu cruzado e ah, não sim, tinha sim. ninguém a Sim, do Zaratio, sim, foi
0: bem, foi bem menos perigosa
1: É, a do Zarate O Nath por um 3 Ele não, não encosta na bola e faz o gol mas, assim, o Fluminense teve duas chances muito boas, né? A, a do Fred e a do Luiz Henrique. É, aquela, e aquela bola do Fred, se qualquer uma dessas duas bolas entra, o jogo, era, o jogo virava, né? O jogo era outro. O Fluminense ia poder jogar do jeito que ele joga, gosta, né? Recuado, o Atlético ia ter que sair. 1x0 não eliminaria, mas levaria para os pênaltis, O Atlético não ia querer correr esse risco. E aí o Fluminense poderia jogar como jogou com o Atlético em São Januário, né? Aquele 1x1. Aquele o Fluminense teve chance para ganhar aquele jogo no brasileiro. Mas enfim, e, e o Fred, o lance do Fred, nos velhos tempos, eu imagino o Fred dando uma, um voleio naquela bola ali, uma pancada que faria o gol. Vocês acham que ele poderia ter feito algo diferente? É isso, não é? O de, o de
2: cabeça tá falando? É, é. Eu ah, acho, é, que a, um... não, acho que a bola, a bola subiu muito, cara. Acho que não tinha é, é, nada. Que eu que eu não tô pudesse fazer além, além disso. Só cabeçar Um
0: voleio ali. Como que você deixar a bola ah. passar e, e pegar do outro lado? E Seria pegar, assim? é. Só que o
1: Everson saiu do gol também, né? Não, assim, é, assim, eu, eu tô assim, pensando
2: foi, foi um, muito... Foi um lance muito... Foi um lance muito rápido, um lance muito rápido, assim, né, que, primeiro é. falando do lance, foi, uma, foi uma, uma escapada bem legal do Danilo Barcelos e do Luiz Henrique ali pela esquerda, aí o Danilo Barcelos dá sorte que o cruzamento dele, o Igor Rabelo, corta, corta errado e vem parar no pé dele, e ele, pô, de maneira muito inteligente, ele já levanta de primeira, de primeira no Fred está atrás do zagueiro. E aí, essa, essa bola que ele levanta, é, acho que ela acaba subindo demais, eu até revi esse lance agora há pouco aqui antes de entrar no podcast, por isso que eu tô te falando, eu acho que não tinha nada que o Fred pudesse fazer, porque ele realmente pula uhum. no, no limite dele, e tanto que ele não consegue botar força na bola, se ele consegue, ele, ele consegue mudar um pouco a direção e botar no canto, ele só conseguiu uhum. botar ela na direção do gol ali, e o Everson já tinha passado, ele estica o braço e faz uma, uma defesa inacreditável, assim. Ele mostrou muito reflexo, a queima roupa, o Fred estava na... na... O Fred estava ali na pequena área, mas acho que não tinha muito que ele pudesse fazer, não, cara. Mesmo se ele tivesse 18, 19 anos, ele, <risos> era, 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 ele, podia, ele poderia fazer algo diferente se ele fosse maior, ele poderia cabecear para baixo. Agora, além disso, acho
0: que ele não, não tinha muito que ele pudesse fazer, não.
1: É diferente do eu, eu Luiz Henrique, eu acho, né?
0: Eu acho que foi um lance só de méritos, esse daí de Fred. Porque foi é, de fato: mérito de Danilo Barcelos, mérito de Fred e mérito de, de, de Everson, acho que foram um, um lance só de méritos, assim, Fred fez o que dava para fazer na cabeçada e tirou muito, né, e aí Everson, eu, sendo bem sincero, eu tava lá no Mineirão na hora, e aí teve essa defesa, eu revi assim no replay no computador e falei, e o atleticano ainda critica Everson, né, que goleiro, aí ó, o chutão pra frente, a bola volta e ele faz aquilo de sair, sei lá, tentando sacar no vôlei, será que ele tentou fazer ali, e Luiz Henrique acho que se boa, né? Que é o lance seguinte que, a, 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 pra mim, aí essa não, essa é, é demérito, assim mesmo. Luiz Henrique <risos> ali não era pra ele ter chutado, ele poderia ter... Iago, na câmera de trás do gol, dá pra ver claramente que ele tá de frente pra Iago e ele tenta chutar, né? ele tá de costas pro gol e ele tenta chutar. Se ele, com calma, rola a bola pra, pra Iago, Iago tava de frente pro gol e com o Everson fora dele. Era uma chance muito grande de, de, pelo menos, assim, Iago teria mais chances de fazer o gol do que o Luiz Henrique, né?
2: É, para chutar aquela bola de primeira ali, deveria ter estado com a perna direita, né, é, aí teria mais chance, mas tudo bem, aquela questão de confiança, a bola está quicando na frente dele, o moleque é canhoto, é, tentou de perna esquerda, mas aquilo ali é para de perna direita, porque ele tá, de, ele tá enfim, ele tá com, de costas pro gol, deveria ter girado com a perna direita e, tentar, e tentava o gol. Ali na tribuna eu achei que a bola tinha passado até mais perto, cara, é, achei que tinha passado realmente perto do gol, aí depois que eu fui vendo o lance que passou bem longe, e aí talvez a melhor opção seria essa mesmo, tentar parar a bola com calma e dizer qual é a melhor opção, rolar para quem estava mais perto. A pra estar de primeira tinha que ter sido de direita, não de esquerda.
1: É, o Luiz ali de fato perdeu essa chance. E dali para frente, né, o Fluminense não perdeu, foi perdendo aos poucos o controle do jogo, né? Já no segundo tempo, vocês acham que o Fluminense perdeu de fato depois com a entrada do Diego Costa? Ou foi a partir do pênalti do, do Danilo Barcelos?
2: Cara, é, é? o a, a, o pênalti do não, perdão, é naquele, naquele final do primeiro tempo ali, é, na hora que o galo começa a crescer, crescer e o Marcos Felipe começa a aparecer, é, eu acho que foi só questão de, de realmente confiança, assim, o galo viu que pô, dava para que estava devendo e começou a botar a bola no, na, a bola no chão e começou a pressionar o Fluminense. É, mas taticamente né, questão de né, aquele jogo de xadez aí de técnicos, acho que o Fluminense perdeu o jogo, aliás, não posso falar que o Fluminense perdeu, é, acho que o Galo ganhou o jogo na hora que o Cuca botou o Diego Costa ali, na, ali né, entre os zagueiros do Fluminense, eu até falei sobre isso na análise, cara e experiência de quem já jogou como zagueiro na, na Vars hein? aí vai, é o seguinte joguei muito lá em Cabo Pô, o, cara, o, o o Cuca bota o Diego Costa entre o Nino e o Lucas Claro, e até então eles não estavam com nenhum centroavante fixo ali incomodando eles. É, o ataque do galo ele é muito móvel, né, cara? Então fica o Hulk, o Zarate, o Vargas, o próprio Nath, circulando por ali, circulando. Isso causa uma, uma dificuldade para o sistema defensivo como um todo, mas para os dois pilares da zaga ali, que são o Lucas Claro e o Nino, é, você ter um cara ali incomoda mais do que os caras ficarem rodando que nem os malucos. Então, a partir do momento que o Diego Costa entra, o Nino e o Lucas Claro, que estavam muito bem, pô, toda a bola que estava chegando na área do Fluminense, os cara estava rechaçando, chegava eles rechaçado. A partir do momento que está com o Diego Costa, eles começam a ter alguém para incomodá-los. E o Diego Costa não saiu dali, cara. Né? Mas para o final do jogo, ele começou a cair mais pela esquerda, recebeu uma bola na direita, mas no início do segundo tempo, assim que ele entra, ele não saiu dali, cara. Ele ficou no... e, e, e você nota que ele fica exatamente no meio entre o Lucas Claro e o Nino. Então, o que, que acontece? É, Cria-se uma indecisão entre os dois zagueiros do Fluminense. É, quando o Diego Costa recebe a bola, eles não sabem quem é que vai chegar nele, quem é que vai sair para dar o bote, quem é que vai deixar a posição para dar, dar o bote nele. E aí, antes do, do lance do gol, né, que o Diego Costa recebe e abre no Mariano, foram duas jogadas muito parecidas com essa. Ele recebe entre os dois zagueiros e aí, e aí abre um parêntese. Né? Não é qualquer jogador que está enfiado entre os dois zagueiros. Porra, é o Diego Costa. Então o cara já tem o cara tem, tem, tem naipe, ele sabe jogar bola. Então o cara já recebe, e aí nesse tempo em que o Lucas Claro e o Nino estão se decidindo quem é que vai, o cara já, já abriu, o cara já girou e já abriu na, na lateral. E aí tem uma grande diferença, né, cara? Porque quando o Mariano e o Arana, antes do Diego Costa entrar, eles estavam sendo bastante acionados, mas era aquela bola que ou vinha da intermediária, ou vinha mesmo por trás assim, do campo defensivo, então, é, é aquela bola que o cara não vai girar, vai girar o corpo para ver quem é que tá na frente. Quando você recebe uma bola da entrada da área pra lateral, você já tá recebendo a, a bola de, é, né, olhando a área, olhando o que, que você vai fazer. Às vezes você pode estar até de primeira para achar algum atacante ali dentro da área. Então, é uma bola diferente, cara. E o Diego Costa, na minha opinião, ele entrou pra dar essa bola e foi o lance do gol, cara. O lance do gol, o Jair escapa ali pela intermediária, entrega no Diego Costa, que tá sozinho, né? É, 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 e tá sozinho, plantado ali na, na frente dos dois zagueiros. Na hora que o Jair dá a bola, quem tá mais perto dele é até o Lucas Claro. Mas na hora que o Diego recebe, quem sai pra dar o bote dele é o Nino. E nisso que, que o Nino vai dar o bote, ele já girou, já deu no Mariano. E aí o Mariano cruza a bola e a bola resvala no, no braço do Danilo Barcelos. É, então essa, esse, foi o, acho que esse foi o detalhe tático que deu a vitória pro Galo. E daí pra frente, cara... É, é... O, o gol mexeu muito com o psicológico do Fluminense, e aí psicológico é o que comanda o futebol, cara, e o, o Fluminense bastante abalado, o Galo só foi crescendo, 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 e eu acho que o segundo tempo é o momento de todo confronto em que a disparidade de elencos ela fica mais aparente, né, porque, pô, você uhum. vê que o Fluminense, com dadas as ressalvas de desfalques e tal, o Fluminense me coloca o Bobadilha, o Gustavo, que até foi bem, quem mais entrou no segundo tempo ali? Foi Bobadilha, Abel,
0: é, um é, garoto. O Falegário, né? Sim, o Abel, é. É. É, eu, é, o, o, enquanto... E entrou mais um, enquanto... entrou mais um.
1: Peraí é que eu já digo e, pra você. É. Entrou
0: um outro atacante, o é, Joares. João Joares, o Falegari, Enquanto o
2: Galo bota o Sasha, o Keno, o Natan, o próprio Diego, o Porsche, então... É, é, um, pra, é uma, pra, uma diferença... Tipo para segurar ali, né? Então é uma diferença muito grande e,
0: cara, daí para frente só, só deu galo. É, eu, eu vi isso também, o Fluminense desmontou, eu não sei se o Fluminense desmontou, acho que isso que o Tebra falou é até bom, ele desmontou emocionalmente depois do gol, mas no segundo tempo, como um todo, o Fluminense já não vinha a, a, a... antes do gol, eu lembro que teve uma chance com um minuto, dois minutos, teve uma... que o Marcos Felipe pegou, e teve uma chance com quatro minutos que uma escapada também pela direita, que eu acho que é Zarate ou Nath, não lembro quem era, não alcança. É, é, dentro da pequena área, Samuel Xavier meio que dividindo com ele. Já tinha tido, assim, duas chances Sim. bem claras no início do segundo uhum. tempo. É, e aí, obviamente, depois que sai 1x0, o Fluminense bate o psicológico, bate a dificuldade. O Atlético mexe, mas não perde qualidade. O Fluminense mexe, vai perdendo tanto qualidade técnica, né? É, quanto também a organização, né? É, Marcão, no momento em que ele tira o Elton para botar o John Arias, ele tenta uma coisa que talvez ele não tivesse preparado. O John Arias ainda entra mal, né? tecnicamente mal. Entra jogando errando jogadas bobas. E aí depois ele começa a testar mudanças. Aí traz Calegari pra, de volante no lugar de Nonato, mas bota Bobadilha jogando pelo lado do campo. Enfim, e aí ele tentou, foi para uma pressão. E na verdade, a, 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 a grande verdade mesmo é que se o Fluminense esteve mais perto do 1 a 0 com o Atlético no primeiro tempo, o Atlético esteve mais perto do 2-3-0 do que o Fluminense de empatar no segundo tempo. né? É... O Fluminense ser é eliminado, o primeiro tempo que o Fluminense fez é o que eu espero de Marcão, e quando eu brinco aqui várias vezes no positivo, agora tem um exemplo negativo, do marconismo. É o que eu espero de Marcão na, na parte boa dali. Ele vai pegar elencos mais fracos, vai fazer um jogo em que ele vai tomar pressão, e etc. Mas ele deixou o jogo modorrento, ele abriu o placar, e teve uma, duas, três chances ali ainda para não criar os um resultados e etc. Foi o que ele fez contra a Chapecoense, foi o que ele fez contra o próprio Atlético, lá atrás. E foi o que ele fez contra o Bahia, por exemplo. Ontem, a parte ruim foi o segundo tempo. Mais uma vez, o Fluminense, desde que o Marcão assumiu, ficou atrás no placar. Só ficou na Copa do Brasil, né? No Brasileiro até agora não ficou. E nas duas vezes em que esteve atrás no placar, foi muito pouco efetivo. Teve, teve uma dificuldade muito grande, porque a paciência que por várias vezes Marcão fica ali gritando na beira do campo Fica com a bola, Fluminense! Fica com a bola! roda a bola! Pra ter paciência com o resultado e deixar o, o adversário é, é, perdido. O Atlético ontem entrou como se o jogo tivesse 0x0, eles não estivessem ganhando de 1x0. O Fluminense conseguiu deixar o jogo modorrento ali no primeiro tempo como se o Fluminense tivesse a vantagem do placar. Não sei se por uma postura já mesmo de cuca, não sei se pelo mérito de Marcão de deixar o jogo assim, que era o jogo ideal pro Fluminense, né? o Atlético querendo mais o gol e o Fluminense tendo espaço. É, só que a partir do momento que o Atlético fez 1 a 0 o Fluminense desmontou psicologicamente de novo. Foi assim contra o Juventude, em que a gente viu, depois do empate, o Fluminense chutando bola para a área da onde dava, mais de 30 cruzamentos no jogo. Foi assim contra o, o próprio Atlético no jogo de ida, com o um segundo tempo onde o Atlético era mais perigoso no contra-ataque do que o Fluminense criando. É, então o marconismo e essa paciência na criação e, tem o seu lado bom mas tem o seu lado ruim, o Fluminense. Eu tenho medo, por exemplo, que o Atlético é um time mais forte. Mas eu tenho medo, por exemplo, se o Cuiabá com 10 minutos de jogo segunda-feira fizer 1 um a 0, como é que vai ser para o Fluminense? Vai, vai ter a paciência vai funcionar, vai ter forma diferente de jogar? Marcão agora tá passando pela sua primeira vai passar agora, né? Com as próximas partidas agora tendo só o Brasileirão pela primeira prova. Roger na primeira prova dele passou. Mudou o time lá contra o River Plate, achou uma forma diferente de jogar, saiu do, do 4-3-3 engessado e tal, e na primeira prova passou. O problema dele foi a segunda. Marcão vai ter a
1: primeira dele agora. Né? É. E, e o... Desse jogo de ontem, galera, quem que vocês acham que se salvaram? Os que se salvaram da, na eliminação? Teve alguém?
0: Hum, ah, cara, eu, Marcos Felipe... Ah, pode, pode, ir lá, não, pode, ir lá,
1: eu, pode ir lá. Eu ia começar pelo Marcos Felipe, né, é
2: enfim, pelas circunstâncias foi o melhor jogador do Fluminense na partida é, cara, ele fez umas três, quatro defesas muito, muito importantes assim. teve essa do Nath no início do segundo tempo, é, se eu não me engano foi uma, uma do Arana também no segundo então foram três, quatro intervenções muito boas é, então acho que o Marcos ele foi, o melhor, foi o melhor jogador do, do Fluminense na partida é, vamos lá, o restante ali, é, achei que o Thiago Felipe foi bem era no quem começo. eu ia citar. É, também gostaria é, de começo no, no começo, na, naquela, naqueles primeiros 30 minutos em que o Fluminense conseguiu, conseguiu aplicar a estratégia dele, o Iago e o Felipe estavam muito bem nessa função de desarmar e já entregar para o ataque. Desarme e entrega para o ataque. Ele roubou umas bolas é, bem interessantes ali em, em, em jogadas do galo. E no segundo tempo, quando o Fluminense já perdia para um a zero e precisava sair para jogar, é, ele também funcionou como um armador ali e jogou bem, cara. Achei que ele tomou boas decisões, acertou bons passes, ajudou nessa ligação, assim. Por mais que o Fluminense não, não tenha feito um segundo tempo, mas acho que ele se salvou nesse sentido. É, enfim, acho que esses foram os dois principais jogadores do, do Fluminense. Esse foi quem a gente pode dizer que se salvou. Né? Agora, o trio de ataque ali do, do Fluminense, o Caio, o Luiz Henrique e o Fred, não achei que fizeram uma partida tão ruim. O Fred foi muito pouco acionado e quando ele é pouco acionado ele não tem muito o que fazer, é, mas é, principalmente no primeiro tempo ele, ele conseguia segurar a bola nas, na, 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 nas vezes em que era acionado. O Caio Paulista, no início do jogo, ele também foi bem na hora que ele estava caindo pela esquerda. Aí depois ele inverteu para o Luiz Henrique, foi para a direita e acho que na direita ele deu uma sumidinha. Mas, por outro lado, o Luiz Henrique, quando inverteu, também cresceu. Foi quando ele fez a sua jogada com o Danilo Barcelos que quase saiu o gol do Fred. Então, eu acho, que, eu acho que eles também não foram mal, mas foram abaixo desses dois que eu falei, primeiro o Marcos Felipe e, e o, o, Marcos Felipe, eu, o Iago Felipe. Agora, o restante, cara, né, não sei, você tem, vocês têm alguém para falar aí, além deles que jogaram bem? Eu não, realmente não vi mais nenhum destaque no time do Fluminense. É, de, de jogar bem,
0: é a família Felipe, eu gostei realmente do Santiago <risos> quanto o Marcos. Nino, uhum. eu, eu achei que Nino <risos> respondeu bem, foi, foi bem no primeiro tempo, gostei dele no primeiro tempo, e no segundo tempo, obviamente, eu tenho que medir de acordo também com a dificuldade, né, se Nino jogasse o que ele jogou ontem contra o América Mineiro, a avaliação é uma, contra uhum. o Atlético Mineiro, a avaliação é outra, obviamente, achei que ainda conseguiu se manter seguro no segundo tempo, então acho que destacaria, mas, mas ainda vejo Iago e Marcos à frente, os dois de, de Nino. É, e aí, dois números interessantes, né? É, um é que Iago Felipe, esse aqui eu tô falando de cabeça, então eu posso estar enganado ali por um ou por outro, mas foi praticamente a mesma coisa. Iago Felipe roubou mais bolas, só ele, roubou mais bolas que o time do Atlético inteiro. Iago Felipe teve oito roda, hum. roubadas de bola, foram sete desarmes e uma interceptação. E o Atlético, se eu não me engano, teve seis desarmes e não interceptou nenhuma bola. É, ou seja, isso chama atenção e roubadas em locais variados né? tanto roubadas de bola na frente da área do Fluminense quanto na frente da área do Atlético até aquela, aquele lance de Luiz Henrique se eu não estou enganado, começa com a roubada de água e outro número, esse daí eu achei que estava errado Footstats, conferi, olhei em outros lugares e é bizarro Fred deu três passes na partida inteira dois certos e um errado três passes <risos> Fred teve eu sei. três é, foram dois certos e um errado
2: Caramba, será que isso é possível, cara? Eu tô pensando aqui Ele realmente, que, como eu falei
0: ele foi, ele foi muito pouco acionado na hora que ele apareceu Foi nessa finalização de cabeça e... É porque ele foi, ele foi muito desarmado ele, ele, se eu não me engano, ele perdeu a, a posse de bola Quatro ou cinco vezes Ou seja, a bola batia nele Ele, ele foi o único que finalizou em gol né, Que foi a cabeçada Mas normalmente a bola batia Ele deve ter recebido a bola umas sete, oito vezes E... Perdeu a bola muitas vezes, mas passe... Foram dois passes e um, e um, um errado. Foi o dado que eu vi no Footstat e aí vi em outros lugares. Tava até quatro, acho que por aí também, mas aí às vezes é uma diferença ali de, de critério, né? Mas não ia muito além disso, não. Era por volta disso mesmo. Dois passes certos e um errado. É, então já cai por terra o
2: que eu falei aí de que o Fred teve uma boa atuação, né? Porque eu tive essa impressão, cara. É, não, vi, não vi as estatísticas realmente, mas eu, vi, eu tive essa impressão principalmente no tempo que ele estava conseguindo... Segurar essa bola e, e distribuir. Mas se ele só conseguiu dar três passes, então isso não é possível, né?
1: Yeah. O, o, eu até tô, dei uma olhada aqui no, no scout da Globo. Aqui tá com. Com quatro passes do Fred. É, então. Yeah. Dois é, certos. É, é algum critério
0: aí de diferente só, mas que é, a gente só. Um, um passe interceptado considerou perda de posse e tal, mas é, não foge muito disso, né? Do, do número. É. Isso é, é número. Se, se olhar aí, se eu não tô enganado, só um jogador deu menos passes do que ele no jogo. E isso porque a gente teve o jogador entrando com
1: 37, 38 no segundo tempo. E Fred jogou 70 minutos. Viu? Sim, sim. É, assim, a função do Fred ali também, né? Ele acho que esse número mostra também que ele não conseguiu fazer o pivô, né? Porque quando você consegue ah, é, a, a bola
0: não chegou né? nele, né? Porque assim, não é que ele sim. só acertou dois passes. Ele só deu uhum. três ou quatro. Ele não errou pivô.
1: Ele não errou, muito. a bola não chegou para ele fazer tanto, né? Sim, sim. E ele sofreu faltas também, às vezes, né? Às vezes ele também recebia, quando ele sim, recebia sim. a bola, é, muitas vezes sofria falta também. É, eu, eu vocês estavam falando do Iago, até no lance que o Iago toma o um chapéu do Hulk, né? Ele é um lindo chapéu que o Hulk dá nele, mas ele na sequência volta e consegue desarmar o Hulk, né? Ele de fato foi uma, fez uma partida muito boa, eu gostei bastante do Iago ontem. Mas assim, a, a declaração de final de jogo, galera, do Lucas Claro, falando que, que o time sai de cabeça erguida pelo que fez, pelo que jogou. O que vocês acham disso? É o sentimento? Começa aí, Gabriel, eu tô, eu quero ouvir você.
0: Eu tô, eu tô rindo porque o Magno né do, do Sport TV tá na área, que tricolou também, estudou comigo. Aí eu, eu ri muito com o tweet dele lá que ele fez, que era o Fluminense já tá saindo de cabeça erguida há nove anos das competições. E aí teve um seguidor lá que me mandou, o Léo, mandou a imagem que o Fluminense já virou uma girafa já de tanta cabeça erguida que sai das competições. Eu acho que assim, aí são, são duas situações aí. Uma é, o torcedor tá enjoado e tem razão de estar tá cansado de sair de cabeça erguida das competições. Eu quero sair de cabeça baixa do peso da medalha, né? Ponto. É, mas eu também não dá pra esperar muita coisa diferente de Lucas Claro no final do jogo, na entrevista ele não vai chegar ali assim rara, quando um jogador faz isso, chama atenção não chama? Porque é diferente Lucas Claro não vai chegar ali e falar, é não, o torcedor tem que se envergonhar um exemplo, o Luciano fez isso ontem no São uhum. Paulo e chamou atenção e tal, e todo mundo porque é, é a exceção, raras vezes acontece isso, e, e outra assim aí teve até um, eu alguém comentando pô, olha a diferença da postura de Luciano reclamou de ser eliminado Assim, o Fortaleza tá fazendo um grande ano, tá organizado e tal. Mas vamos combinar de que o Fortaleza ser eliminado para o Fortaleza ou para o Atlético Mineiro, a diferença de investimento do Fortaleza para o Atlético Mineiro é gigantesca, a diferença na montagem do elenco, a diferença dos atacantes, a torcida do Fluminense fala: "Nossa, e tá tal, assim, o Elton Paulista, centroavante do Fortaleza. O Atlético Mineiro ah. tinha Diego Costa. Qual você queria no Fluminense?" Então assim, isso tem tem ali uma diferença também do para quem você é eliminado. É, mas eu entendo também, Lucas Claro, pô, é o final do jogo ele vai falar, é se Marcão tivesse escalado direito, aí a gente tinha classificado, né? mas não sabe nem escalar. Ele não vai falar um negócio desse, não faz <risos> sentido isso. Então, acho que é, é, essa entrevista final de jogo ali, ela é, ela é muito só pra pegar, o, e o jogador já vem armado pra ela, né? Ele sabe que ele tá de cabeça quente e ele tem que se controlar. Então, Lucas Claro é mais uma declaração assim como uma coletiva de Marcão também. Marcão, assim, ele fugiu das perguntas, é, respondeu a mesma coisa, tem um trecho ali de 30 segundos em que ele só repete que demos azar de sofrer um pênalti, que o VAR marcou Danilo Barcelos ali, a bola pegou na mão porque a gente deu azar, que o VAR marcou então é pós-derrota alguns perdem ali a cabeça e falam algumas coisas a maioria é esse é a culpa do, é, a, 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 o nome disso é assessor, a culpa é dos assessores eu não sou assessor mesmo, então posso reclamar <risos>
2: Pô, e o, e o uhum. você, falou, você falou rapidamente do pênalti, aí o pênalti foi, né, cara? O que, o que vocês acharam? Não sei se vocês estavam pensando em discutir isso mais pra frente aí, Noel, mas é, eu na, no, na hora ali, quer dizer, na hora não que, eu digo, a olho nu é difícil ver esse lance, mas na hora que eu tava vendo a transmissão ali no computador, é, pô, achei que não, não, não teve muita dúvida, mas aí eu vi muita gente... É tudo bem que torcedor é, é um bicho, né, é uma raça escrota, mas é, muita gente criticando o VAR, VAR, VAR caseiro e tal, pô, eu acho que eu, não teve nenhuma dúvida ali, cara. É, ele estica realmente o braço e a bola bate no braço dele. Foi no mínimo imprudente e, e imprudência, imprudência, muitas vezes você é punido por isso. Mas você acharam que
0: cabe discussão, alguma coisa assim? Não. A, a, a câmera da transmissão é, dá a impressão de ser fora da área, de ser, é, de ser fora da área. Mas a câmera que a mostrou do VAR câmera, depois VAR depois... É, é. A câmera do VAR ali depois que mostrou aquela câmera meio de lado, né? É, pegando de trás do gol ali, é bem óbvio, fora da área, acho que não tem nem, tem nem discussão não. O Fluminense já fez alguns pênaltis assim, né? Eu lembro aqui de cabeça um de David Braz, acho que contra o Sport. Sport também sei. foi Também foi, foi parecido assim, enfim. É, é, não sei se Danilo Barcelos queria pular muito, abriu as asas para pular, não sei o que foi, mas foi imprudente mesmo, foi, foi assim... É, não sei o que, que o jogador, acho que é mais, isso não é nem uma coisa pensada, né, isso é mais até o, o, o subconsciente ali que já sobe assim. Eu até achei
1: não, que não, ele não, tenta não, recolher o braço, eu até, eu até achei que ele tenta deixar o braço colado no corpo, não fica tão colado assim, né, fica um pouco aberto. É... Eu tive essa impressão, né, e eu vi muito torcedor de fato reclamando. O narrador na hora, pela TV, né, o Luiz Carlos Júnior até fala estão é, ah, pedindo um toque na, no, do braço ali no, do Danilo Barcelos, mas foi fora da área. E só vão ver que foi, de fato, dentro da área quando mostra o replay na outra câmera. É, então, o VAR marcou. Né? Eu, só, eu só acho que o, o VAR fez o papel dele. Mas aí o torcedor do Fluminense também tem muito... Fica Fica pistola, porque lembra que no jogo de ida, último lance do jogo, o Var nem chamou um pênalti que, para mim, é mais claro que esse que é um, um, um soco. Um soco não, o, o Sacha deixa o braço na cara do Nino, no rosto do Nino, e o Var nem chama. Então, acho que o torcedor fica esse, pistola. Esse também, lance é foi, foi no jogo de
0: ida ou foi no. no, foi no, no jogo, jogo de São ida, Donário? não? Foi no foi jogo no, de ida. Foi no do Engenhão, né? Porque isso, dois isso. confrontos contra o Atlético e em uma semana, é. e eu tô aqui dentro do carro e esbarrei na buzina aqui agora, não sei se vazou por aí, mas deu as barradas aqui. Boa, Não é corneta não, é
1: buzina. Eu acho que tem muito isso também, né, porque o VAR naquele lance simplesmente não chamou.
2: É, é não, enfim. E, e assim, e o, o, a questão de foi dentro ou fora da área é, é, é fato que foi dentro da área, é, só, o que, só o que a galera discute, ah, se houve a intenção, realmente acho que não. Ele, o Danilo Barcelos, ele não abre o braço para bloquear o cruzamento do Mariano, ele não pensa nisso, é um lance muito rápido, mas é aquela questão que eu falei, foi imprudente, ele não pode abrir o braço daquela maneira dentro da área, porque né, ele, pode, ele pode abrir o braço involuntariamente, né, e mesmo assim ela desvia o trajeto da bola. Então o Noel falou que ele recolheu o braço, realmente acho que o antebraço dele está tá dobrado, está recolhido para o lado do corpo assim, só que ele, ele levanta essa parte do cotovelo aqui, né? Acho que a bola resbala justamente nesse, nessa, na parte Isso. de trás aqui do tríceps, do cotovelo. E, e acho que o pênalti foi, foi bem marcado.
1: É, não tem... Acho que é dono, nesse caso não tem o que discutir. O próprio Sandro Meirahit ontem na transmissão também concordou com a marcação. É, eu só vi, ficou eu mais marcado. Que depois hum. da palavra
0: tríceps ser citada nesse podcast, eu acho que desanou demais, né? Aí eu acho que já, é. né?
2: não, cara. Qual é a já. Qual é o nome dessa parte de trás? De que eu tá pensando pensar? Eu lembrei da minha época de academia, tríceps, pô, né? não assim, é não? Ficou e, ficou Em de cima demais. do cotovelo, assim. Ficou muito bobadilha.
1: Minha, minha época de academia também integrou o, é. o Tebra, hein? Oh. E, Mas então vamos, vamos, vamos falar. Pegar... Depois vão perguntar para o Danilo em qual parte ela, a bola rejeita para toca, tirar, né? Mas, mas é difícil, cara. Lá no desembarque ninguém quis falar no Fluminense hoje. Ninguém quis falar, todo mundo em silêncio. Enfim. É, Fluminense, então, próximo jogo, Cuiabá, segunda-feira, 8 horas da noite, lá na Arena Pantanal, Marcão já com problema, sem Fred e André, suspenso. É, quem entra na vaga dos dois? Quem que vocês escalariam?
0: É, o André acho que já estaria fora, acho que até por lesão de certa forma até bom que não tem pressão e tal, para ele jogar, né se ele não jogou ontem, espero que esteja recuperado com o jogo contra o Red Bull mas eu acho que ele vai, é assim, Martinelli tudo depende das recuperações, né se, hum. se Martinelli se Martinelli se recuperar, acho que entra Martinelli no lugar de Wellington, e o resto meio que mantém né? Martinelli, Nonato e Iago com os três da frente e eu não sei se se Egídio se recuperar, se ele volta a titular. Acho que depois da partida de ontem, acho que até deve se recuperar e voltar. eu fico na esperança de uma utilização, assim, muito mais por Danilo Barcelos do que por quem vai entrar, mas eu fico na esperança de uma utilização de Marlon, de uma mudança lateral esquerda. Caso o Egídio não volte, ou mesmo o Egídio voltando, né? tá um tempo parado, não sei se já volta a titular, é, da utilização de Marlon, porque, assim, realmente Danilo Barcelos Tá na cota de Wellington, na verdade tá à frente de Wellington, pelo menos Danilo Barcelos ele, ele tem um físico ali ainda, um porte de atleta, mas, mas fico nessa esperança de, de Danilo Barcelos, de Marlon pelo menos receber uma chance agora que já resolveu o problema lá de, de se ele vai ficar ou não, né, enfim, cancelou lá a questão com Fortaleza, é, esse jogo agora da Copa do Brasil era muito complexo, mas não duvidaria de Marcão fazer algumas mudanças no time não. Não duvidaria não. E, e apostaria nessas mudanças, na, se o Martinelli voltar. Martinelli voltando ou não voltando, eu acredito que ele não vá com o Wellington e Danilo Barcelos. Martinelli e o Egídio, mesmo se os dois não voltarem, eu acho que um desses dois roda aí do time titular. E no lugar do
2: Fred? O Fred o está Fred tá suspenso com essa tá partida suspenso. também. Cara, o Fred tá é, suspenso. é difícil, né? Porque os... As, é, enfim, as, as substituições imediatos, assim, do Fred nessa posição são o Bobadilha e o Abel. É, o Gustavo também entrou muito bem ontem. É, acho que o Bobadilha perdeu um pouquinho de ponto com o Marcão, né? com a comissão técnica com é, nessa partida contra o Galo. Então acho que ele já saiu um pouquinho atrás. Cara, talvez ele, pro lugar do Fred, acho que ele pode testar o, o Gustavo, que, querendo ou não, entrou bem ontem. Ele, ele, não, fez, ele não fez tanta diferença né, na atuação do Fluminense, porque o Fluminense realmente estava muito mal nesse segundo tempo, mas eu acho que o Marcão pode testar o pode,
0: ser, pode testar o Gustavo nessa posição. É, uma opção ali, até pro Gustavo Lap Gustavo jogar até um pouco mais atrás, talvez, assim, se for para testar, fazer um teste mesmo, porque, igual o, o Tebra falou, o Bobadilha perdeu uns pontos com o Marcão. O negócio é que a Abel não deu nenhum, né? A Bela continua <risos> perdendo também. Então o Bobadilha continua na frente ali. E, nisso eu acho que o Marcão não mexe muito, acho que vai de Bobadilha mesmo. E, e, e confiar no retrospecto dele no Brasileirão mas acho que se puder fazer uma mudança ali de esquema e for mudar eu não duvidaria dele pintar um John Kennedy saindo do sub-20 e já indo direto para de repente jogar por dentro, mas sem ser o centroavante do time, né? Não duvidaria disso não, mas acho que vai acabar botando bobadilha mesmo é,
1: uma, uma formação que eu, que eu agora queria, quero ver também acho que até o Marcão poderia testar nesse jogo, eu não teria testado contra o Galo, por ser contra o Galo, ser fora de casa, enfim, mas seria com sair, tirar essa trinca de volante, jogar com dois volantes, dois volantes saibam jogar, tipo o André e Martinelli, mas o André é fora, o Iago e o Nonato, ou o Iago e o Martinelli, se ele voltar, e colocar o Arias ali no meio, né para é, deixar nas pontas o Caio Paulista, o Luiz Henrique, Arias no meio, é, eu acho que fica um time mais ofensivo, e, e que eu quero ver, né, testar, vai que, que dá liga. É, mas não sei se pode ser também é um jogo ideal para você testar, né? o Cuiabá está vindo numa boa fase, joga em casa, é um jogo, o Cuiabá está colado no Fluminense na tabela, né? se ganhar do Fluminense ele, ele passa para o Fluminense, então também tem esse risco, mas é uma formação que eu gostaria de ver. É, galera, entrando na reta final aqui então, é, só pedir um destaque final de vocês, começar, Tebro, obrigado pela presença aí, por ter vindo, pela estreia,
2: Cara, eu que agradeço pelo convite. Obrigadão por, por ter me recebido aí. Gabriel, só abrir um parênteses aqui. Peço desculpa por não ter falado com você ontem na tribuna. Na hora que eu subi para falar contigo e com o Rodrigo, repórter do, do Repórter do GEC cobre o Galo, você tava acho que, gravando a voz da torcida, cara. E aí, eu, obviamente, não quis te interromper, não saber se você ia demorar. Acabei indo embora do Mineirão sem te dar um abraço. Então, fica aqui meu abraço virtual. E obrigado pela companhia no podcast aí. Bom, acho que a gente acabou não não falando de uma das atuações mais decepcionantes ontem, na minha opinião, que foi a do Nonato, que é, ju justamente no momento em que o Fluminense precisava crescer na partida, precisava desse homem articulador, que é o que se esperava do Nonato ontem, que ele era o principal jogador na armação do Fluminense, ele deixou muito a desejar, tanto que foi substituído pelo Calegari ali no segundo tempo, eu lembro que teve um lance bem específico assim, no segundo tempo do, do, do Samuel Xavier pegando a bola na direita e aí levando para o meio. É, e aí para mim tá, essa imagem está muito clara assim, do Nonato com os braços abertos pedindo a bola e o Samuel relutando para dar a bola nele. Então é, dá para ver que os próprios jogadores do Fluminense, pelo menos nessa partida, estavam sem confiança no Nonato. Porque quando o teu, o, o teu principal jogador da armação está sozinho pedindo a bola, você dá a sem pensar e esse, o Samuel Xavier deu essa dessa titubeada antes da bola, acabou dando a bola na sequência mas acho que é, a má atuação do Fluminense ela passa muito por essa, passou muito por essa inoperância do Nonato também é, então é uma é uma eliminação bastante que dói né cara toda eliminação dói é, dadas, as, mas dadas todas as ressalvas de que o Fluminense estava com muitos desfalques, dada a ressalva de que pegou o o, o, um dos principais, talvez o principal elenco do futebol brasileiro, mas é uma eliminação que dói, ninguém gosta de ser eliminado, principalmente em quartas de final de Copa do Brasil. Obrigado pelo convite, estaremos
1: aí na, no, na próxima, se Deus quiser. Uhum, valeu, valeu. É Gabriel, só para a gente encerrar, Nonato, de 0 a 10, se não, você dá para ele ontem o que você achou do Nonato?
0: Pô, acho ruim dar nota em outro lugar, porque eu já dei nota lá no Raiz Tricolor e eu esqueci a nota que eu dei pro Nonato. Então, <risos> então com certeza, vou estar sendo
1: incoerente. Às eu corto o não número, só... Só, só faz o comentário.
0: Aí o quero falar, ah, no GE você deu seis e meio, lá é. você deu seis. É, assim, eu, eu achei que Nonato ele deu uma sumida no segundo tempo ali, mas, mas acho que é nítido o cansaço. Nonato sempre é substituído aos 20 do segundo tempo. Se você reparar aí o histórico, são poucos jogos que ele vai até o final, ou pelo menos passa disso. É... E achei que Iago, no primeiro tempo, acabou fazendo função, tendo que fazer a função de Wellington, até o um número alto de desarmes, é culpa muito disso. E no Anato, achei que ele, ele foi meio que parecido com o Luiz Henrique, com o Caio Paulista, ficou escondido atrás da boa atuação dos jogadores do Atlético. É tipo assim, quase que um, ah, não, eu não consigo ser melhor do que ele, vou fazer o meu aqui, não vou fazer nenhum erro gritante e bobo, e ninguém nem vai lembrar que eu tô em campo. Não, obviamente que não é, é algo consciente assim, né? Mas foi o que acabou acontecendo. É, bem, sobre Mineirão. Um o, o, o problema, depois que eu perdi meu voo de manhã, cheguei em cima da hora etc, eu praticamente eu fiquei do início ao fim do, do jogo no Mineirão trabalhando o tempo inteiro, gravando live e no intervalo e não sei o que. Eu só assisti o jogo agora que eu não tava em live. Então, aí, realmente, nem deu tempo de cumprimentar praticamente ninguém. Cheguei correndo para montar as coisas. Eu sou uma pessoa muito atrasada, né? Graças a Deus que o podcast eu não atraso muito, não. É... <risos> e é isso. Enfim, eu, eu vou até fechar aqui com uma frase que o Noel falou. De, que no, agora eu não sei se foi o Noel ou foi o Tebra que falou aí no meio do podcast de que no segundo tempo as diferenças de elenco se acentuam mais, né? É, é porque você vem as mexidas. E eu vou adaptar um pouquinho para falar que nessa etapa agora, no segundo turno do Brasileirão, as diferenças de elenco vão se acentuar um pouco mais. O Fluminense vai levar uma vantagem que vem levando já desde 2019, né? Que é de a partir de setembro não ter uma segunda competição. Então, o Fluminense agora praticamente joga cinco vezes no mês, aí, mais ou menos. O que vai facilitar um pouco para o elenco do Fluminense. Mas, ainda assim, segunda-feira já perde um volante, um centroavante, pode perder outro volante, já está sem um lateral. É agora nessa etapa, no segundo turno, que a diferença de elenco vai fazer mais diferença ainda. E aí é onde a gente talvez veja grande parte dos problemas que a gente alertava no início do ano, mas que não eram tão chamativos que foi a montagem de elenco errada do Fluminense. Enfim, até... Na ia não, não tô terça, hein? Então até...
1: A outra segunda, <risos> é muito tempo, é muito tempo. É muito nossa, tempo, cara. cara. Tá Enfim. todo mundo pegando o bonde do, do Cauê e do Edgar. <risos> <risos> e vamos liberar então também o Gabriel para poder não perder esse voo. O Gabriel que ainda tá lá em Belo Horizonte vai voltar agora para o Rio. É, vai lá, Gabriel, pra você se atrasar. Então é isso, galera. Na terça-feira a gente está de volta. Não sei com quem, porque de Edgar já sumiu, o Cauê já sumiu, agora Gabriel também sumiu. Eu não sei nem se eu vou vir, mas terça-feira vai ter alguém aqui com tudo pra gente falar de Cuiabá e Fluminense. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau!